0: 18 y 40. Hace un ratito decíamos, bueno, ojo, no confiarse en lo que aparece como un loco. Esa es mi ley. No, no es un loco. Es alguien que amenaza con hacer cosas tremendas como, por ejemplo, dar de baja al CONICET, al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
1: Y además la locura la tiene siempre para un solo lado, para la derecha. <ríe> sí, tal cual.
0: Bueno, vamos a hablar con la doctora Leticia Betancor es investigadora independiente del CONICET eh, y del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación en la Universidad Nacional de José Cepaz. Eh, a propósito de las amenazas de Javier Milei, en un hilo de tuit se presenta diciendo que es de Varela, primera generación de universitarios, y pudo estudiar porque la universidad le quedaba cerca, y, y muchas cosas más. Vamos a saludarla a la doctora Leticia Betancor. Leticia, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, buenas tardes.
2: Hola, Jorge Luis, muchas gracias por el llamado.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, sé que en general las eh, promesas de mi ley, si llega a gobernar la Argentina, han movilizado, y muy particularmente, a los hombres y las mujeres de, de ciencia. Y eso, la verdad, es que es sumamente saludable, eh, porque bueno, hay una amenaza muy, muy tremenda contanos, bueno, ¿por qué saliste con un hilo de tuit? ¿qué es lo que intentás explicarle a la ciudadanía?
2: Sí, bueno la idea de, del hilo de tuit la verdad que no, no era como para que sucediera todo lo que sucedió la verdad es que fueron eh, tuvo mucha repercusión, sigo teniendo muchos comentarios muchos agresivos, muchos eh, acompañando eh, pero la idea era mostrar que la verdad es que es necesario un Estado que invierta en, en educación y en ciencia, porque también están hablando de arancelar universidades, por eso mencionaba la importancia de las universidades en el conurbano, la importancia de nuevas universidades que no se está pudiendo tratar porque no dan quórum, y la importancia de, del CONICET y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uh -huh. eh,
0: bueno, a propósito de eso, hay una convocatoria para el día de mañana eh, Allí en el playón del Ministerio de Ciencia y Tecnología a las 4 de la tarde Para hacer una foto enorme en defensa del CONICET Dice y reza el, el cartel convocante La ciencia no es cara, cara es la ignorancia En defensa del CONICET nos encontramos en la esplanada del polo mañana a las 4 de la tarde eh, es necesario mostrar fuerza y que hay, bueno, una masa crítica defendiendo nuestras ciencias.
2: Sí, totalmente. Esa es una, una frase sacada de, de José, uno de los premios Nobel que tenemos en, en Argentina. Y, y sí, o sea, la inversión en ciencia es muy, muy importante, por eso también se aprobó la ley sí. del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, eh, también estaban como bueno comentando no el tema de, de que había demasiados investigadores y a nivel internacional los investigadores en relación a la población económicamente activa nosotros estamos eh, los países en desarrollo nos triplican por lo cual no es que hay muchos investigadores sino que hay pocos investigadores y bueno con respecto a la ley de financiamiento sí. también hoy ¿no? por hoy la inversión es del 0.31 del PBI cuando, por ejemplo, Brasil tiene el 062 y la ley lo que hace es eh, que gradualmente se vaya aumentando esa inversión y ese financiamiento para llegar al 1% en el 2032. Entonces, eh, no solamente que somos pocos, sino que tampoco eh, hay demasiada inversión y por eso la ley del financiamiento y por eso eh, toda la inversión en ciencia.
1: Leticia, eh, desde 1966, por lo menos, cuando Ganía ejecutó la noche de los bastones largos, reventando cabezas de profesores y alumnos, este, en la facultad exactas y en otros lados, eh, la derecha cada tanto vuelve en contra de las universidades públicas, ¿no es cierto? Esto. Pasó el tiempo, pasó tanto tiempo y sigue muy vivo ese odio de la derecha por las universidades públicas, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Eso también ya había pasado durante el gobierno de Macri, que empezó a haber menos inversión, menos eh, inversión en las universidades, menos inversión en el CONICET. Eh, hubo un llamado a investigadores que no... a ingreso de investigador científico que no se hizo... Y, y bueno, también nuestros sueldos quedaron muy retrasados en ese periodo. Después bueno salió algo como que eh, uno de los recortes, ¿no? los primeros recortes que hicieron fueron en, en el sistema científico y en, en los sueldos, digamos, de, de, de los científicos. Por lo cual es algo que tienen como como blanco, digamos, ya de, en el gobierno de Macri el ministerio dejó de ser ministerio y pasó a ser secretaría como pasó también con el Ministerio de Salud y el Ministerio de, de Trabajo. ¿no? Entonces, son cosas que realmente no, no lo consideran importante, no lo consideran que tienen que ser públicos, quieren privatizar todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología y, y salud, por lo sí. cual es, es muy grave lo que podría llegar a pasar. Y, y, y lo raro no, es que hace tan poco que vivimos la pandemia que, que la gente no recuerde lo que fue, eh, todo lo que se hizo desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde el CONICET, ¿no? ¿Qué crees Porque que pasó
0: allí con... para para borrar este un, un recuerdo tan cercano? ¿Qué crees que, que pasó eh, con todos los aportes desde la ciencia y la tecnología que, que tuvo la Argentina en medio de la pandemia?
2: Bueno, también he, he tenido comentarios, ¿no?, que, que la gente quizás está o le, la... En Sí, la gente en general no está como muy cercana a lo que es la, la ciencia y la tecnología, eh, entonces quizás eso también hace que de, de un día para el otro se olviden lo que sucedió, que estaban usando los barbijos de Conicet, que se desarrollaron kits, que se podían hacer los, los diagnósticos de, de manera gratuita en los hospitales, todo eso quizás ya quedó en el olvido porque hay otras eh, otros problemas del, del día a día, ¿no?, que quizás no consideran que que eso sea una una inversión y que sea un gasto, ¿no?, porque ahora las, la, los puntos donde más se está discutiendo es eso, ¿no?, que, que en vez de inversión todo se está considerando gasto. Y
1: eso uh -huh. es, Leticia, que es eso, ¿no? Leticia, ¿podría ocurrir que haya un balotaje entre dos fuerzas, dos candidatos, que quieren embestir contra las universidades públicas, como Patricia Bullrich y Javier Miley, ¿qué te provoca esa, ese escenario?
2: Y me provoca mucho miedo, la verdad, porque la verdad es que es súper necesario el tener universidades públicas. Yo estudié en la Universidad de Quilmes y, y bueno, ahora como lugar de trabajo con ISED estoy en la Universidad Nacional de José Cepaz cerca de la casa de mis padres está la, la Universidad Jaureche y en las tres universidades eh, más del 80%, por ciento casi el 90%, por ciento un poquito más dependiendo de cuál de estas tres universidades estamos hablando es primera generación de universitarios
0: ¿Como vos. y van
2: porque claro totalmente y, y eso es así o sea van porque tienen la posibilidad de ir porque no tienen que pagar un, un boleto porque eh, es más fácil acercarse y ahí se dan cuenta que por más que tengan eh, padres laburantes que nada que no pudieron estudiar ellos y ellas pueden llegar a, a estudiar y recibirse entonces cortar esa esa posibilidad a mí me da, me da mucho miedo yo tengo dos sobrinos uno de 17 una uno de, de 15 el de 17 el año que viene se recibe quiere estudiar y, y nada de, de, no podría estudiar si no hubiese una universidad pública. Entonces, creo que todos tenemos a alguien cercano que no podría estudiar. Estuvieron haciendo los cálculos, ahora no me acuerdo qué universidad fue, pero están calculando que el costo anual para ir a la universidad va a ser de tres millones de pesos. Como mínimo, como Entonces, mínimo. Como mínimo, sí. sí. Entonces, bueno, es eh, la verdad es que da como mucha tristeza, y mucho miedo, porque seguramente vamos a salir a la calle y, y no nos va a quedar otra que aguantar represión, ¿no? Por lo que se viene viendo
1: está, y por las propuestas. Está claro que para un sector de la sociedad eh, avances como el tuyo, para que, que son indudables, es decir, primera generación que llega a la universidad, no es un logro para un sector de la sociedad, ¿no? No es algo deseable. Este, aparentemente no no tienen en mente la inclusión digamos
2: no no, no tienen y, y bueno de, de eso que decía que no no pensaba que hubiese tanta repercusión con el Twitter una de las cosas que más me me estaban diciendo en, en los mensajes de, de manera muy agresiva justamente la, la inclusión en términos de que está usando una X en vez de, de decir investigadores o, o alumnos y alumnas o lo que sea, ¿no? Entonces eh, viene como con un problema de, de inclusión a nivel general y bueno también se se, eh, se está viendo que todo lo que tenga que ver con, con la reforma laboral también es eso, ¿no? Es reducir gastos para poder tener eh, personal barato y, y para eso no les conviene que la gente se forme y se reciba de profesional. Entonces, está como
0: todo relacionado, ¿no?
2: Sí. Leticia, gracias por tu
0: valioso testimonio. ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. La doctora Leticia Betancor es investigadora independiente en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación y de pie en la Universidad Nacional de José S.